0: They're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds
0: of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BTW, report prohibited by law. See terms and conditions, 18 Este episódio é um oferecimento da Senses Montessori School. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast Super Mulheres Positivas, um espaço acolhedor e um encontro afetivo com a sua maternidade. Estamos de volta com a minissérie em áudio A Ciência por Trás do Comportamento da Criança Em parceria com a Ciências Montessori School E a minha co-host, vocês já conhecem Do episódio anterior, a Mariana Ruski A Mariana é sócia fundadora da Ciências School E uma apaixonada por estudar a Ciência por Trás do Comportamento Infantil Seja bem-vinda novamente aqui no
0: podcast Oi Naná, muito obrigada Já estou me sentindo em casa aqui Estou muito feliz de poder contribuir com o podcast e com a maternidade de quem está nos ouvindo.
1: Este é o segundo episódio da série E todos foram pensados numa ordem específica Então se você não escutou o primeiro Volte uma casinha O episódio Telas, Chupetas e Mamadeira O impacto desses três recursos, vamos dizer assim Na primeira infância já está disponível E como a gente, como eu já disse Faz parte dessa série Você escutar em áudio, então volte lá E depois você vem escutar o episódio de hoje Que o episódio de hoje a gente vai falar Sobre ambiente preparado E quem escutou o episódio anterior a gente deu um spoiler no final, né? Para esse ser um dos principais recursos, o ambiente preparado ser um dos principais recursos para todos os todas as situações que você tem dentro da sua casa e fora dela, né? Como que o ambiente preparado pode ser o braço direito
0: de uma família, né, Mariana? Exatamente. Então, de fato, a gente conversou nesse primeiro episódio sobre a sobrecarga que é a maternidade, né? que não é fácil, que é, é, é um estresse muito grande por muito tempo, devido aí a todo, todo o cenário evolutivo da nossa espécie, e todo o contexto que é o puerpério e a esterogestação. Então, como é que entra essa questão do ambiente? Né? Por que, que a gente diz que ele é o nosso braço direito? Porque o ambiente preparado, ele tem literalmente o poder de tirar parte dessa sobrecarga de você. Assim como o ambiente muito despreparado vai multiplicar essa sobrecarga sobre você. Tá? Então, é, parece um acessório, mas na verdade ele pode ser um big player aí no conceito da maternidade e da relação e até da nossa estrutura emocional. Tá? Uma coisa vai encadeando com a outra. Então, primeiro, pessoal, eu queria definir aqui um pouquinho de ambiente preparado. Daí a gente vai entrar em detalhes, vai falar dentro de casa. A ideia é que todo mundo se sinta visto aí e consiga usar no seu dia a dia, né? Então, o ambiente preparado que a gente define em Montessori é um ambiente que antecipa demandas pedagógicas, cognitivas, motoras da criança e viabiliza que ela possa acessar e trabalhar com recursos, sejam eles materiais, atividades, pessoas, pertinentes ao seu momento de desenvolvimento e, consequentemente, aos seus interesses espontâneos. Né? Então, uma frase grande aí que agora a gente vai quebrar. Primeiro, o que que significa antecipar demanda? Por que que isso é importante? É, o ser humano ele se desenvolve nesses primeiros anos de vida em algumas fases, né? Existe uma cronologia fisiológica de desenvolvimento do cérebro, que são os chamados períodos sensíveis, algumas pessoas vão chamar de janelas de desenvolvimento, que é basicamente o cérebro investindo na formação de, de competências e habilidades mais primárias ou fundamentais motoras é, a fala os pequenos detalhes a parte sensorial para que depois elas sirvam de subsídio para habilidades mais complexas ler escrever raciocínio lógico graça e cortesia etc então existe esse cronograma e à medida que o cérebro vai evoluindo nesse cronograma ele vai buscando recursos no ambiente para ajudá-lo a exercitar tá então por exemplo vamos dar um exemplo aqui bem que todo mundo todo mundo tá passando todo mundo passou todo mundo vai passar todo mundo tá pensando sobre isso o desfraude vamos ver o que que acontece dentro de uma sala Montessori nessa fase de desfraude que o pessoal pergunta muito né como é que vai ser o desfraude como é que vocês fazem o desfraude pessoal eu não faço nada tá eu não faço nada no ambiente, se você entrar na sala júnior, por exemplo, que, que antecipa as demandas desta faixa etária... Que é uma sala entre um ano e meio a três? E três, três tá. exatamente. Você vai ver que eu tenho no ambiente o vaso infantil, a pia infantil. tá tudo ali acessível à criança, tá? E eu tenho os modelos, isso é... Eu tenho a criança novinha que está entrando... com Em torno de um ano e oito, mais ou menos... E eu tenho as crianças mais velhas... Que já estão ali, que já desfraudaram... Que já passaram pelo processo... As crianças mais novas... Elas observam no dia a dia... As crianças mais velhas usando o banheiro... Quando ela está pronta para isso... Com a parte sensorial dela já madura... Os sensores aí da parte intestinal... E até a parte mental... Ela vai buscar este banheiro e ele está ali pronto para recebê-la. Ela não precisa pedir para a tia ir para algum lugar, ela não precisa pedir ajuda. Ela ficou ali observando é, como é que eu uso esse recurso e o recurso está ali disponível para mim. Então, veja, o ambiente antecipou aquela demanda e ficou disponível de forma passiva para ser utilizado quando a criança... É, estiver no momento, e, e esse momento quem dita é ela mesma, tá? Então eu tenho dois estímulos: o do ambiente que está ali à disposição, mas é um estímulo passivo, e das outras crianças que estão ali trabalhando com ele, aí entra as salas de idades mistas, que é muito importante também, que o ambiente, é, como é que esse ambiente funciona? Então existe um modelo também de forma passiva te incentivando. Mas veja, ninguém chega na criança e fala, deixa que eu vou te ensinar como é que faz, tá na hora, é, é o verão, vamos aproveitar, a sala inteira desfraudou, agora só falta você. Eu não te desfraldo Então, perceba como isso tira a sobrecarga, uma vez que a professora, no caso da escola... Não tem que ficar ali em cima de Não é responsabilidade tá minha. É super
1: acessível, né?
0: Aquele espaço onde ele vai fazer o xixi, o cocô. O processo, ele, ele tem a oportunidade de acontecer de forma espontânea, como ele foi desenhado pela natureza para acontecer, no tempo certo, né? que é o tempo da criança, sem ser obrigatoriamente liderado por um adulto. Como muitas vezes a gente culturalmente tem a vontade de fazer, né? Nossa, a vizinha desfraudou. Nossa, ele já tem tantos anos, tem que desfraudar. Então, é, é um exemplo relativamente pontual, mas que já ilustra, pessoal, é, o tanto de trabalho que às vezes a gente acha que a gente tem que ter. Que eu tenho que desfraudar essa criança e que na verdade a relação dela com o próprio ambiente poderia ter conduzido isso de forma fisiológica, sem estresse para ninguém e extremamente eficiente, tá? Então, essa é a proposta do ambiente preparado: é um ambiente que antecipa suas demandas, é, ela permite que você tenha acesso aos recursos que você precisa para aquele momento. E você consegue, no seu tempo e dentro daquilo que você é capaz... Conduzir o seu processo de desenvolvimento. Sem que um adulto sinta-se obrigado a fazer isso por você. Que ac acaba acontecendo muito, tá?
1: Eu acho que tem uma coisa do que você está falando Desse ambiente preparado Você deu o exemplo principalmente do desfraude Algo pontual que acontece por volta dos dois anos Dois anos e meio E como vocês abordam isso na escola E aí é um convite para também poder trazer isso para dentro de casa Eu não, eu nunca me esqueço quando o Nico estava por volta de um ano e meio Dois E começou a explorar cada vez mais o ambiente né, De uma forma... Pegar tudo que tava na mesa, colocar no uhum. chão, engatinhar, andar, né? Mais pra um ano, assim, quando começou a, a andar. Eu cheguei na casa da minha mãe e tinha uma mesa baixinha de vidro com um monte de coisa em cima. Um monte de coisa que não era legal pra criança. Coloca <risos> é na boca, e que, que causava até uma certa insegurança, né? Uhum. E aí, eu percebia que toda vez que eu ia na casa dela e tinha essa mesa baixa com todas essas situações que poderiam Essas colocar coisinhas. a vida dele em risco, eu ficava muito mais atenta a ele, não conseguia relaxar e conversar, por exemplo, com meu marido ou com meus pais. Enfim, eu ficava muito ligada nisso. Uhum. Então faz muito sentido isso que você tá falando do ambiente preparado. E, e, e aí eu lembro que eu falei para ela, mãe, vamos tirar as coisas dela. Quando vocês eram pequenas, eu ensinei que vocês não podiam mexer em nada. Vocês, vocês que tiveram que aprender, né? E aí a gente foi evoluindo... Que, na verdade, se eu tenho um espaço onde eu posso ficar muito mais segura, e ele e, e os meus filhos
0: entretidos, isso tira uma sobrecarga do, das minhas costas, né? Enorme, enorme. E, pessoal, o ambiente preparado, o pessoal sempre fala, né? O que, que eu tenho que comprar? O que, que eu tenho que colocar? É, gente, é muito mais sobre o que você tira dele do que sobre o que você põe nele. Ah. Especialmente dentro de casa, né? É, e eu tenho um exemplo, Naná, que vai muito na direção do que você contou agora. Que a gente viveu é, na, na virada do ano agora. E foi muito interessante, porque eu sei que é uma coisa que, de alguma forma ou de outra, acontece com todo mundo. Né, em todas as famílias. Daí, no caso, era o que, o que a gente precisa trazer? Né? No caso, Era o Natal, então, a casa arrumada para o Natal dessa família. E cheio de enfeites, cheio de enfeites brilhantes e uma árvore no meio da sala, linda, maravilhosa, brilhando, né? Como a gente gosta de um fazer mesmo. Um <risos> pra qualquer criança. Você já entendeu, né? E uma criança engatinhando, tá? O que que acontecia? Adivinha só. Puxou. A criança tava louca para interagir com a árvore. Eu quero essa árvore, eu quero mexer, eu quero pôr na boca, né? Uma criança em plena fase, em pleno período sensível de movimento é, e sensorial, eu quero entender o mundo, eu quero pôr a mão em tudo, eu quero pôr a boca em tudo, só que tinha uma árvore de Natal ali extremamente convidativa, mas ligada na tomada, <risos> e com coisinhas que quebram, né, e daí gerou-se uma situação familiar ali um pouco estressante, por quê? porque a criança ela insistia em ir até a árvore e o, os pais em especial o pai insistia que a criança tinha que aprender que ela não podia fazer aquilo só que né temos uma questão aí é, eu, eu existe um gráfico que na minha humilde opinião é o gráfico mais importante dentro do de desenvolvimento humano e que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu ainda vou colocar esse gráfico em tudo quanto é maternidade, porque ele explica muita coisa e ele é muito claro. E vocês podem dar um Google, pessoal. Coloca aí o Google, o gráfico de desenvolvimento das funções executivas humanas. É, vocês eventualmente vão cair aí no Center for the developing uh, child de Harvard e eles têm artigos e artigos sobre isso e o gráfico aparece várias vezes e tem artigos em português também e ele mostra, entre outras coisas, o desenvolvimento da função executiva inibitória que é uma das, das três principais funções executivas o que a função executiva inibitória faz? ela é minha capacidade de me pôr freio de inibir iniciativas minhas Então, por exemplo, quando eu quero comer Cinco sobremesas e eu me controlo Isso é um exercício De função executiva inibitório. Quando eu quero é, Quando eu fico muito brava com alguém no trânsito E quero abaixar a janela e falar algumas coisas E eu me controlo Porque isso não é bom para mim Isso é um exercício de função inibitória quando eu fico nervoso e eu me controlo, quando eu quero comer tudo, quando, quando eu quero ficar mais na cama, e, ao invés de levantar para ir trabalhar, mas eu levanto, isso é, todas as vezes que eu tenho um impulso, eu tenho uma vontade, eu tenho uma iniciativa, mas eu consigo me controlar, porque aquilo não é bom para mim, é um exercício de funções executiva inibitória. E ela que participa também nos processos de aprendizagem e concentração porque a minha capacidade de, é, de inibir estímulos externos não pertinentes a algo que eu estou fazendo. Então, eu me concentro, além de participar o tempo todo nas minhas relações e habilidades socioemocionais. Tá? Função executiva inibitória, essa, ela precisa ser entendida. E se você está com esse gráfico aí na frente, você vai perceber que essa função nasce extremamente incompetente. Zero. Diferente de outras funções Cognitivas que a gente tem Inclusive a linguagem Que já começa a se desenvolver no útero No último trimestre de gestação As funções executivas, elas nascem Extremamente imaturas. Zero Tá? E é durante Os primeiros seis anos que elas Amadurecem e ganham alguma competência Que vai se manter durante o restante Da sua vida, inclusive com alguma flutuação Aí na adolescência Tá? Mas... Com um, dois, até três anos, essa função não tem a menor chance. Ela ainda é muito pouco competente. Então segura essa informação. Do outro lado da mesa, a gente tem crianças atravessando um período sensorial muito forte com uma iniciativa de exploração Enorme. Eu quero pôr a mão em tudo. Eu quero manipular tudo. Eu quero experimentar tudo. Porque esse é o meu driver de aprendizagem e, e aprendizagem do mundo. Ainda mais algo como, no caso, a árvore de Natal, que não estava ali que há não uma semana ali. e agora está e eu só consigo enxergar isso. Isso. E está brilhando. E está interessantíssimo. E está cheio de texturas. E está cheio de cores. Aquilo está me chamando. E o meu impulso é um impulso muito Primordial humano, que é o, é o impulso de exploração, de aprender, é o que justamente faz as crianças crescerem, né? É, é essa chama que está ali é, empurrando a criança para experimentar, para pôr a mão. Então veja o, que, o cenário que se forma, né? Você tem a força motriz da exploração sem nenhum freio, sem que a criança tenha nenhuma capacidade de inibir esse estímulo. Por mais que você fale... Mil vezes... Um milhão de vezes... Tá... É a mesma coisa... Eu vou dar um exemplo aqui... Para ver se fica bem claro... Você pega teu filho... De dois anos... Fala assim... Zezinho... Eu vou te jogar para cima... E você sai voando... Tá bom... Tá combinado... Tô te falando... hein? Tô te falando... Presta atenção... Eu vou te arremessar para cima... Você vai voar... Você ouviu o que eu disse... Você voa... hein? Daí você joga para cima... Esperando que ele voe... Por que, que você não faz isso... Você olha para o Zezinho e você percebe que ele não tem asas, né? Então, é lógico que quanto mais mesmo eu falando muito, ele não vai voar. Se você tivesse condições de olhar dentro da cabeça do seu filho de dois, três anos, você veria que ele também não tem condições, ele não tem o um aplicativo da, da autoinibição e do autocontrole instalado. Ele não tem condições cerebrais de conter essa, essa iniciativa exploratória dele. Por mais que você fale. E isso está ligado também, por exemplo, à autorregulação? Totalmente ligado. Totalmente. Quando eles fazem as famosas birras. Exatamente. Por aí vai. Que a gente vai falar sobre isso também. Exatamente. Então, o que, que acontece? Eu entendo quando os adultos dizem, muitas pessoas dizem, não, eu, eu, eu vou deixar esse negocinho aqui em cima da mesa, porque ele tem que aprender que ele não pode mexer. E você pode esperar isso de uma criança, sim, depois de um certo tempo. Você pode esperar isso de uma criança de 5 anos, mas você não pode esperar isso de uma criança de 2, porque essa criança não tem condições de te entregar esse comportamento. E daí o que, que vai acontecer ali? Estresse, né? Estresse. Você vai ter que ficar o tempo todo olhando essa criança para que ela não pegue aquele negócio. Então o que estava que acontecendo ali? Pessoal, vamos tirar essa árvore. Não é hora de ter essa árvore não, mas Natal, a minha vida inteira tem Natal, tem árvore eu sempre tive esse sonho de organizar a árvore com meus filhos e não sei o que e eu entendo, só que neste momento, dado este cenário esta árvore só vai estar causando mais estresse criança chorando, mãe descabelada, pai bicudo mal-humorado e tirar a árvore não vai deixar o Natal menos Natal né? Então, às vezes a gente vem nesse embalo, mas se a gente para para pensar o que é o Natal no final das contas é a gente tá bem, é a gente se entender é a harmonia é, é o amor da gente tá junto né? Se tem árvore, não tem árvore, se é secundário mas a gente vem nesse embalo às vezes e vem nessas nossas crenças até da nossa infância de que não ele tem que entender que ele não pode botar aí só que agora ele não tem que entender, porque ele não tem condições agora quem tem que entender somos nós fazer o nosso beabá aí de entender justamente é, um pouquinho o básico sobre o desenvolvimento infantil para a gente poder criar esse ambiente, tá? Então, que é um pouquinho do que a gente vai falar agora. O que é esse ambiente preparado em casa? Então, o ambiente preparado, para ele ser um ambiente preparado, ele tem que ser preparado por um adulto preparado, né? Que a gente vai, inclusive, conversar sobre isso. Mas num outro episódio. Num outro episódio, exatamente. Exatamente. É, mas é importante que a pessoa entenda o básico de desenvolvimento infantil Uma dessas coisas é a questão inibitória né? Então o que, que são as funções executivas? Tem a inibitória que a gente conversou Tem a memória de trabalho né? Então não espere que, que uma criança vá lembrar Por que, que as crianças gostam tanto de repetição? Me conta essa mesma história um milhão de vezes Porque a minha memória de trabalho é extremamente incompetente É na repetição que eu consigo ligar o começo com o meio e o fim porque eu não consigo lembrar do começo do parágrafo... Quando você já chegou no fim. E a flexibilidade mental... Que é a minha capacidade de fazer multitasking... E de concatenar informações. Né? Então eu ainda não tenho essa capacidade. Então é importante o adulto entender isso. É importante o adulto entender o conceito dos períodos sensíveis. Isso é... Períodos e interesses vão se alternar... E vão se manifestar... Em determinados momentos da vida impactando no comportamento, isso é, a criança vai buscar experiências diferentes em momentos da vida, é, de, de, desses primeiros anos, então, por que que é, a criança adora encaixar? Tem tem fases, né, que a criança encaixa tudo, esconde as coisas pela casa, é de birra comigo, Ai, controle remoto sumiu de novo? Não, é uma fase em que o centro espacial do cérebro está em pleno desenvolvimento, e para nós algo que é super óbvio, que o controle remoto cabe nesse buraquinho aqui, para ele não. Então eu preciso experimentar, eu preciso testar, porque é tudo no concreto. O jogar no chão, não. O tá... jogar do chão, né? Minha, que barulho a que A minha filha faz? começou,
1: né? Agora quando eu coloco ela no cadeirão, ela joga. Deu... Mas é brincadeira, né? Jogou hoje dez vezes a colher. Na verdade, ela
0: tá entendendo ela tá, a gravidade. Ela tá fazendo o papel dela, uhum. né? O que, que um ambiente preparado vai fazer num momento como esse? Dá para jogar o copo de vidro? Não dá. Dá para ficar jogando a comida no chão? Não dá também, tá? A gente vai conversar. A comida a gente não joga no chão. Mas ela tá manifestando para você um, um, um ímpeto aí. Algo que ela quer resolver para entender. Então, que, que, como é que eu respondo nisso em termos de, de ambiente? Aqui, ó, tem uma colher de pau, uma bolinha, um tapware, um isso, um aquilo. E nesse espaço aqui, ó, você pode jogar... Não, na televisão não, tira a televisão. <risos> Joga aqui, você pode jogar à vontade. Mil vezes. Mil vezes. Então, nesse ambiente, você vai estar tá despreocupada. Você vai poder ir fazer teu arroz, e fazer suas coisas. E ela vai poder ficar jogando aquele negócio ali à vontade sem quebrar nada, sem se colocar numa situação de, de perigo e desenvolvendo as demandas que ela tem, tá? E é importante esse adulto entender também o básico do que é o processo de aprendizagem da criança, tá? O que, que eu tô falando? Primeiro, trabalho com as mãos, é para pôr a mão em tudo, é, isso é uma demanda cerebral tá? Mão é cérebro, você já mão falou isso aí. é cérebro, gente Tanto que isso está ligado ao desenvolvimento A nossa revolução cognitiva como espécie Está ligada a termos nos tornado bípedes Liberados os, os membros superior, anteriores Que agora são superiores E ter iniciado essa retroalimentação mão-cérebro Então eles... eles Precisam pôr a mão nas coisas. E eles precisam desses recursos concretos, empilhar, experimentar, sentir as texturas, encaixar é, esse tipo de coisa, tá? Que vocês certamente observam em casa. Até aqui, Mariana,
1: você falou de coisas muito básicas, né? Assim, coisas que a gente já tem ali na vocês nossa cozinha. Vocês estão vendo isso, gente?
0: <risos> vocês têm na sua cozinha, vocês estão vendo na vida de vocês. Tudo que eu estou falando aqui, o que eu estou tentando fazer é só organizar esse, as observações que eu sei que vocês estão fazendo, encaixar e pôr em uma outra perspectiva. Porque tem muita gente que cai numa cilada de que
1: Montessori precisa gastar muito ou que é só um móvel, por exemplo, a caminha baixa, né? Isso é só uma consequência, um Isso. único é, elemento dentro de um universo gigantesco de ciência. Exatamente. E isso é importante a gente falar que o
0: método Exato. é um método científico, né? Não é moda, não é móvel. Não, o Montessori, a própria Montessori ela batizou ele como pedagogia científica. Foi esse movimento que ela fez. Só que depois a figura dela se tornou tão forte que o nome dela foi foi ganhou essa proeminência, né? Método Montessori. Mas o aspecto central aqui é tratar a educação como ciência, tratar o desenvolvimento infantil como ciência. Né? e não como, ah, eu acho melhor que é assim, porque na minha época era assado, né? não, como é que o cérebro se desenvolve, como é que eu é, potencializo isso, ofereço os melhores recursos para ele, então entender que não, a criança não nasce uma folha em branco e você vai lá e imputa o que você quer, não é bem esse caminho, tá? Então realmente, processo de aprendizagem, trabalho com as mãos, repetição, nossa, o Zequinha já está lá naquele negócio há meia hora, vamos tirar ele dali para fazer outra coisa? Não, tá? É, de jeito nenhum, o Zequinha está aperfeiçoando algum processo que ele precisa repetir aquilo N vezes para que justamente as sinapses entre aqueles neurônios que estão dedicados àquilo possam se estabelecer, que nem a gente, para a gente ficar bom no negócio. Para você jogar tênis bem, o que, que você tem que fazer? Muito treino. É muita repetição. Tá? para você falar bem aqui no microfone. Há três anos. É muito <risos> tempo falando. Só que muitas vezes, como as crianças estão fazendo isso com um processo mais simples, a gente tende a desvalorizar. Permita a repetição. Quando a criança é, parar, é porque ela está satisfeita, tá? O erro... Quando ela perde o interesse, você diz. Exatamente, vai. Porque. Ter um... Eu
1: fiquei pensando muito nisso que você tá falando, é, já ligando aqui com o meu exemplo em casa. O Nico, ele tem ele gosta de uma banda e ele escuta sempre a mesma música. E ele, e ele quer cantar aquela música. E às vezes eu fico pensando, será que tá na hora de eu parar de colocar aquela
0: música, sabe? Você fica nessa cabeça. Sim, sim. Tá viciada nessa isso. música. Tá ótimo. É a mesma música, é a mesma história, é a mesma piada que eu peço pra você me contar. Por quê? Porque eu não consigo, assim como, como nós, adultos, que já temos as nossas funções executivas competentes, é, pra ele, é quase como se fosse uma novidade a cada vez que eu Ouço essa música e eu preciso dessa repetição para ir me aperfeiçoando, aperfeiçoar é, o meu entendimento da melodia. Você diz que ele está tentando cantar, eu preciso repetir para cantar bem e eu quero isso. Lembra, pessoal, isso é um ponto muito importante. Por mais fofinhos e lindinhos e pequenininhos que nossos filhos sejam, esse cérebro que está nessa cabecinha linda é uma máquina muito potente. E muito ambiciosa o cérebro está louco para entender o mundo e para dominar o meio em que ele está ele quer autonomia ele quer se tornar independente ele quer isso nessa e nessa direção é, inclusive quando a criança está fazendo coisas simples que para nós é simples soltar a bolinha é um exercício do cérebro para entender esse meio e toda vez que ele está nesse caminho ele está feliz é prazeroso, né? que nem quando a gente sente que Nossa, eu estou aqui no meu ambiente, hoje eu evoluí Isso é satisfatório para a criança Então a repetição ela é muito natural e ela é muito saudável tá? é, Assim como a permissão dos erros, aprender com o erro Então o, é importante o, o adulto, quando ele pensa no ambiente Quando ele pensa na relação dele com a criança Permitir que o erro aconteça então eu vou me servir de água tá? eu, é, fatalmente gente se uma criança está se servindo sozinha de água cedo ou tarde esse copo vai transbordar tá? esse copo vai transbordar isso é um erro de exercício que a gente chama o é, que, que um ambiente preparado vai fazer nesse momento não vai ter um tapete branco ali embaixo né? e você não vai tá estar permitindo que a criança trabalhe com suco de uva então, provavelmente vai ser água em cima de um piso que tolere água. E daí você vai poder ficar muito tranquila, porque você não vai precisar se descavelar que vai sujar tudo, etc. No máximo, o que eu vou fazer depois é passar um paninho junto com você, permitindo que a criança entenda a consequência e que ela entenda o que é transbordar, né? Porque você sabe o que é transbordar. Aquela criança nunca viu um copo transbordar. Então, permitir o erro, o erro de exercício, que é diferente do erro de conduta, né? O que é um erro de conduta? Eu vou te morder, ou eu vou rasgar um livro. Isso a gente vai intervir, tá? Olha, a gente não trabalha com livro assim, a gente não morde, tá? Mas o erro de exercício, ele precisa ser permitido, para a criança se aperfeiçoar. E o ambiente preparado nos deixa mais tolerante a
1: esse erro de exercício. Exatamente. Porque eu, como mãe que. Com mil e uma tarefas, a tarefa de limpar isso vai ser muito mais fácil do que, por exemplo, se fosse um
0: tapete, é, um suco de uva. Exatamente. Então, um, 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 se você tem um ambiente ali, a varanda da tua casa, ok, aqui pode cair água à vontade, aqui pode sabe, passar sabão, depois é fácil. Gente, é maravilhoso, porque você pode deixar a criança lá, você pode dar uma bucha na mão dela, que ela adora, crianças adoram trabalhar com água sempre. E você pode ir tranquila, fazer alguma coisa, outra coisa, ou ficar ali perto só olhando, que a criança não vai te demandar, porque ela está interessada no que ela está fazendo, e você não vai ficar arrancando seus cabelos, porque o ambiente, ele tolera erros... É, e, e, e com ele é seguro exatamente, isso. com segurança uhum. então você, gente compara isso com uma casa cheia de vidrinhos e coisinhas e coisa que você pode engolir, não sei o que uma quê. janela sem uma janela tela. sem proteção Sim. <risos> então é um, é um trade-off que vale muito a pena não só porque a criança está se desenvolvendo, está com liberdade, mas porque essa sobrecarga de ter que ficar intervindo o tempo todo para não deixar isso, para fazer aquilo, para ter que ficar distraindo a criança porque ela não tem ali nenhum recurso, você não tem mais. Sabe que tem um,
1: uma fala, né uma, muitas mães reclamam Ai, meu filho acorda muito cedo e não vai brincar sozinho, já espera que eu... Vá brincar com ele e tal. E o ambiente preparado, por exemplo, uma cama Montessori. Onde ele pode descer uhum. sozinho dessa cama. E, e ter ali, na altura dele, os livros. Faz com que ele Exato. brinca sozinho e Essa você é passa justamente, mais um pouquinho.
0: é justamente a intenção, então a cama baixa que na verdade, gente, não precisa ter castelo de princesa, nada disso qual é, qual é, o que é uma cama, Montessori? é uma cama que a criança tenha liberdade, né, e, e consiga é, operacionalmente entrar e sair sozinha, só isso <risos> isso é a ideia, tá? e daí o que, que você tem aí no quarto da criança? depende muito da idade da criança Tá? o que, que o ambiente preparado dentro de casa ele precisa ter ele tem que ser um ambiente seguro então, dentro desse quarto... Vamos pensar uma criança pequena que já é gatinha, tá? Que entra e sai da caminha dela sozinha. Dentro e já desse... é a intenção. Que já é a intenção. Em, quando engatinha gatinha, já colocar na caminha baixa. Exatamente. Você pode deixar na caminha baixa... Desde quando você quiser. Mas eu entendo que, às vezes... No pós-parto operado e tal... Gente, é, é difícil ficar subindo e descendo. Mas você vai ver muita vantagem nisso... Quando a criança já tiver esse ímpeto. Por quê? No berço com a grade... Acordei... Preciso de alguém para me tirar daqui... Eu preciso de alguém para me pôr no chão... Daí eu preciso de alguém que me dê alguma coisa para fazer E quem que é esse alguém? É, esse é. alguém é você Que vai sair da cama às quatro da manhã para tirar do berço, pra dar, fazer alguma coisa para entreter, para distrair e tal Agora o que, que o ambiente preparado vai fazer para você Poder dormir mais um pouquinho Vai ter a cama, a criança vai conseguir descer dessa cama com segurança E ali você vai ter, por exemplo, um saquinho de tesouros O que, que é o um saquinho de tesouros, gente? É um saquinho de pano Onde você vai colocar uma colher de pau um é uma xícara de plástico, uma pedra, entendeu? É isso, naquele saquinho. Daí você vai ter uns livrinhos aqui, é super clean, tá? Super clean, o ambiente preparado ele é harmônico, ele é tranquilo, ele tem cores pastéis, né? Você não quer super estimular, você quer realmente acolher é, e, e passar bastante tranquilidade ali. E ele tem é, esses recursos que são seguros e interessantes. Você não quer que tenha uma tampinha de tinta ali pronta para entrar na garganta, né? Você vai dormir tranquila? Não vai. Então essa tinta com a tampinha vai estar tá trancada no armário. Você não quer que a criança tenha acesso ao homo duplação. Ele vai estar trancado no armário, fora do alcance. Mas é, ele tem que ser interessante também, porque a criança vai buscar. Ok, acordei. Quero entender o mundo, já sei para onde eu vou. Tenho o um saquinho de tesouro, tenha o meu livrinho que a gente tava lendo com foto de bichos. E ela vai adorar poder acessar isso sozinha. E eu acho que faz muito sentido isso que você traz sobre os
1: estímulos de ser um ambiente mais neutro. E isso na repetição, porque se eu coloco a minha filha muito cedo nas telas, aí isso vai perder interesse, porque realmente lá cores, movimento o tempo todo, então por isso que é importante também ter essa frequência, né, isso acontecer sempre, porque a partir do momento que ela tem a opção ou de telas ou disso, o cérebro vai buscar a tela, É, É,
0: a tela tem um apelo muito forte, gente, a tela para o cérebro da criança é quase um vício, tá? Então é você estar tá lá... É, tô lá, tenho um tempinho na minha casa cheguei, ok, você pode fazer uma sessão de abdominais ou puxar um cigarro, para quem fuma o que, que a pessoa vai fazer, né então assim, <risos> a tela tem um apelo muito forte nesse sentido, que daí vai tirar a oportunidade da criança de passar por essa outra fase concreta, tão importante, e gente é muito, muito simples lembrando que Quais são os objetos que interessam a criança? Quais são as atividades que interessam? Primeiro, algo ligado ao período sensível que está se manifestando. tá? Então, por isso que é interessante saber o básico. Se você coloca aí no Google, você vai ver ali uma lista. Mais ou menos com que idade tal período sensível se manifesta. É, quais então, são os Então, dando sinais. um
1: exemplo, por exemplo, uma criança que está começando a se arrastar. Elementos
0: que incentivem ela a ir buscar... Buscar coisas, coisas por si, porque a gente tem a vontade de dar na mão, né? Olha, toma então, essa bolinha e tal, isso. deixa uma bola ali no canto do quarto, deixa um outro negócio ali no outro canto e tá bom, né? Porque ela vai ficar ainda bastante tempo tentando ficar na posição, tá? É, então, é, é, é muito esse, esse é o ponto e que eu, eu repito muito, porque as pessoas elas realmente acham que é difícil fazer, quando na verdade é muito simples. É muito tirar. Talvez o que você vai ter que comprar na sua casa? Um banquinho para quando essa criança é, quiser, tiver um pouquinho mais velha, no caso de uma criança que engatinha, é um eu alcançar a pia para eu poder escovar o meu dente sozinho, para eu poder participar de lavar a louça com você. Então, retomando, lembrando que o, 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 os recursos e atividades que interessam a criança estão ligados a período sensível. Então, é bacana você entender aí. O, o, os períodos que vão se manifestar na, na idade da sua criança e os sinais que a criança dá quando ela está manifestando algum e dois, aquilo que a criança entende por propósito Zezinho, ler é super legal, olha esse livro, não sei o que, não sei o que e a mamãe e o papai não saem do telefone Gente, não tem jeito O modelo do adulto é preponderante Sempre Por que, que as crianças adoram os nossos armários? Porque a gente está mexendo ali Por que, que a criança adora a cozinha? Porque sempre tem alguém cozinhando ali Mexendo, puxando a panela, colocando aqui Daí guarda Algo, isso vai direto pro teu cérebro E fala assim, algo muito importante acontece com esses negócios Você precisa entender o que, que é isso Por isso e que é ruim assim, O algo
1: muito importante acontece ser só o celular Ser né? só o
0: celular porque a criança olha e fala, ok, sou a minha referência. Porque o cérebro olha os pais ele pensa, eu quero chegar aí. É aí que eu quero chegar, né? É um ímpeto humano eu crescer, me desenvolver, me tornar independente, ter meus filhos. Então o cérebro da criança, ainda que de forma muito inconsciente, ele sabe, eu quero chegar ali. Essa é a, é a, é a diretoria. Então eu vou imitar e tentar fazer o que você está fazendo. Eu me interesso pelo que eu vejo que você se interessa. Então, é, eu tô sempre no celular e tô mandando fazer... Não esquece, gente, eu quero celular. E eu sei, gente, eu não queria que fosse assim, tá? Porque eu sei que a gente trabalha com celular, eu também fico muito com o celular em casa. A gente tem que se policiar demais, porque esse é o...
1: É e fato. criar ferramentas, né? Eu ouvi muita gente que, ah, a partir das seis o meu celular fica numa gaveta e eu vou a cada hora ali ver isso, se tem alguma, alguma emergência. Então, porque se a gente não fizer isso, tem várias... Tem hoje é, um código até de... De conduta de como usar as telas. Porque a gente não estava preparado para isso. A nossa geração é, foi jogada, ó... E se vira com essa informação, né? Com essa nova ferramenta que é viciante. Então, tem hoje várias formas da
0: gente conseguir se controlar. Exatamente. Tem que ter essa consciência, gente. Que você tá modelando esse interesse a criança. E né? aí, tem então a
1: questão do, do cérebro querer participar desse ambiente. Uhum. Então, pegar a bolinha tal... E, e isso já é algo da criança, né? Essa vontade Exato. que vem de dentro, mas tem também, qual é a consequência dele ter essa autonomia? O que que isso impacta nessa criança ele conseguir fazer as coisas sozinho, né? Descer da cama, além de dar um descanso para a mãe dormir mais? O que que isso impacta na personalidade dessa criança?
0: Quando a criança ela consegue fazer algo por si, né? A gente vai tem um episódio inclusive, pessoal, que a gente só vai falar disso, a questão da autonomia, tá? Mas o ambiente preparado ele é crucial para você poder desenvolver autonomia. Tanto que eu acho que é o último episódio, de se de passagem, que a gente vai juntar tudo. Quando você, a criança, ela consegue fazer algo por si, seja escovar o próprio dente, seja pegar uma coisa que está na sua mochila, alcançar a bola, é, dobrar uma roupa, fazer uma comida... Guardar nesse ambiente guardar, preparado. Né, primeiro, ela começa a criar vínculos com o ambiente... Ela pertence a ele ele pertence a ela Isso a gente trabalha muito Dentro da escola também hum. No processo de adaptação Por isso que eles querem ir para a escola O ideal seja que eles tenham mais vontade de ir para a escola Exato, porque eles percebem que aquele ambiente me pertence Eu pertenço a esse ambiente hum. né? Eu atuo hum. sobre ele não, não é que ele está ali como, como Passando, Sei lá, um terceiro é Eu atuo sobre ele Ele tem impacto sobre mim hum. E é legal que existe até uma, uma pesquisa é, que, que mostra que a gente se vincula muito quando a gente se doa a alguma coisa ou alguma pessoa. Então, geralmente, vínculos se formam não quando alguém faz algo por mim, mas quando eu faço algo por alguém. Então, se eu estou fazendo algo pelo ambiente, Exato. se ele está limpando aquele ambiente ou brincando... Ele se torna minha responsabilidade hum. e existe um vínculo. Eu percebo que existe causa e consequência. né? Então, caiu alguma coisa e eu tenho condições de pegar uma toalha e limpar. Então, eu percebo que se eu não fizer isso, uh, não, ninguém vai fazer, tá? Lógico que eventualmente a gente vai fazer, vai fazer na frente da criança. E eu começo, a criança começa a perceber também, através desse impacto que ela tem é, sobre ela mesma, essa autonomia que ela tem, o impacto que ela tem sobre o ambiente, que ela é capaz. Esse é o ponto, gente. Ela é capaz de superar um desafio por si só, e conseguir um objetivo isso retroalimenta tipo um contador de conquistas que a gente tem no cérebro tá inclusive o, o Jordan Peterson não sei se você já ouviu falar dele tem um livro as 12 regras para a vida é um livro que ficou bem famoso e a primeira é essa que é o nosso contador de conquistas ou falhas tá então toda vez que eu conquisto algo é, que se, no caso das crianças, gente, são coisas muito simples, tá? Não é um Nobel de nada. É realmente eu escovar meu dente, eu ter autonomia para pôr a minha camiseta. Toda vez que eu conquisto isso, eu comunico para mim mesmo que eu consigo. Mas eu tive que me esforçar para isso. Hum. Olha que valioso. Porque as conquistas não caem do céu. Eu tive que me esforçar para chegar até aquela bolinha. Não foi alguém que foi lá e deu na minha mão. O ambiente me desafiou, eu superei isso, eu fui até lá e eu consegui e a criança ela já tem isso embutido nela, Naná, que, que ela vai precisar se esforçar, que ela vai precisar repetir, que ela vai precisar fazer de novo só que muitas vezes nós, adultos, olhamos de fora e queremos ser gentis, legais. Ai, tá Ou protetores, Ou superprotetores. E a gente vai lá e, 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 e prepara Entrega. o contexto de forma que fique sempre facilitando para a criança. A criança não quer a vida fácil, tá? A criança quer ser desafiada. Mas ela quer ser desafiada e ter a condição de... Conquistar o desafio Porque se for muito difícil, Exato. aí ela desiste Exatamente Por então, isso que
1: precisa respeitar
0: a fase sensível que essa criança está O ambiente preparado, o que, que ele vai, vai fazer? Ele é o que a gente chama de, do flow ali, né? Que, que não é uma coisa muito fácil, muito chata Que você já olha e fala, Ai, mas isso aí eu já nem, nem me entendo mas, mas também não é algo impossível Porque daí também eu não vou nem tentar então, cada, cada período sensível... Por exemplo, a criança que começa a se movimentar... Né? Então, que é uma coisa aí que... Tá, tá, tá no subconsciente, da, no consciente da gente é, a criança vai fazer aquele esforço para engatinhar daí ela vai dominar o engatinhar daí vai ter o ficar de pé, então as coisas um pouquinho mais altas, até que ela vai estar tá escalando tudo o que, que é essa criança que tá escalando tudo em volta? eu tô desesperada para mais desafios, eu quero, eu preciso mais agora, né? o que, que a gente faz numa hora dessa? ele empilha cadeira em casa para escalar, é bom? não, não é por quê? Porque ele vai cair, vai se machucar. Então já não é seguro. Mas o que, que tem que estar tá na nossa mente nessa hora? Ele precisa desse desafio, tá? Vamos num parquinho aqui Vamos perto? Vamos no parquinho. E a escola mesmo teve muito disso, gente. Quando a gente começou, a gente tem uns alambrados no jardim, protegendo uma sala, e todo mundo escalava, escalava, escalava os alambrados. Parecia uma teia de aranha ali. Escalava. Enchemos de parede de escalada ali. Tá? Você precisa ter um aparelho escalada na sua casa? Não, gente, lógico, isso não é viável Mas é legal que tem hoje,
1: principalmente em São Paulo Muitos espaços públicos que, tem, que, que permitem isso né? Pracinhas, então é buscar também essa, SESC, Super. buscar
0: essas alternativas Gente, esse primeiro, esses primeiros anos da criança Um dos períodos sensíveis mais se manifestam E que precisa de vazão é movimento Tá? Para você ter movimento, basicamente uma coisa que você precisa muito é espaço. Então a criança quer espaço para se movimentar. Que seja permitido o erro, que quando ela cair de bumbum, não seja uma comoção. o aqui caiu, levanta aqui. Deixa ele cair de bumbum, agora deixa ele levantar de novo, tá? É, cuidado com as quinas. É isso que você tem que fazer em casa. Cuidado com as quinas, não deixa nada de vidro ali. É isso, um ambiente preparado. Eu acho que
1: você falando, né? Depois que você tá falando... As, as fichas vão caindo, e aí parece muito óbvio. Parece, mas, mas eu sei que não é. E é legal a gente escutar e estudar e, e buscar informações porque realmente eram coisas que estavam na nossa frente, mas como a gente não teve acesso a essa informação, a gente não sabia o que era. Mas tem alguns macetes, algumas dicas um pouquinho mais sofisticadas uhum. que quando eu estive no ambiente Montessori das Ciências, eu percebi, então, por exemplo, o espelho para quando tá trocando uma criança. É algo simples, Super. mas é algo que não é tão óbvio, né? Tem uma outra coisa que você me falou dessa vez que eu fiz a visita, que eram os materiais um pouco mais sofisticados para essa criança manusear. Então, vidro, madeira. Comenta um pouquinho sobre essas outras questões que não são tão óbvias assim.
0: Com certeza. Gente, é, no caso, a gente está falando aí da sala, é, sala Baby ou pode ser até da sala Júnior, o pessoal do 0 a 3, né? as crianças 0 a 3. Eu estou no auge do meu período sensível de movimento, né? Que tem toda a parte motora grossa e da parte, o período sensível é sensorial, tá? Então, o que, que o período sensível de movimento pede? Espaço. É, um, um, um piso relativamente seguro, onde eu possa cair, cair de joelho, cair de bumbum, tá? A grama, é isso. Tá? Você pode deixar eles andarem na grama à vontade, é, o chão um pouquinho mais, no caso da Sala Baby, que eles engatinham de joelho, tem um chão um pouquinho mais molinho, é, mas tudo bem se, se o chão da sua casa não for assim também, o importante é que tenha esse espaço para a criança poder andar. E daí o que, que a gente tem lá também, que é realmente muito simples, eu fiz na minha casa com um pau de cortina, é, você pode fazer ou não, se você não quiser fazer, gente, não se sintam obrigados, tá? Um, um encosto de sofá vai ajudar até certo ponto também. Que é, é o famoso a barra com espelho, né? A famosa barra com, es com espelho. Então, é um, é um espelho que fica na altura da criança, grudado na parede, e na frente tem uma barra, tipo uma barra dessas de cortina mesmo. Eu não coloco uma criança ali. Eu não falo, Zequinha, segura aqui, ó, vai lá, equilibra aí e olha no espelho. A professora, aí é, uma, é um atributo do, do adulto preparado. Ela vai estar sempre observando os alunos, tá? É uma observação bem não não sem julgamentos, para entender que período sensível está se manifestando agora, que demanda está se manifestando agora. A professora vai no máximo, no máximo, quando muito colocar a criança perto da barra. Quem vai até a barra, vai pôr a mãozinha e vai se levantar é a criança, tá? Porque tem que partir dela. O ambiente tem que permitir a auto-iniciativa e a autogestão do processo. Que aí também está envolvida a criatividade. Tudo. E eu venceu o desafio por uhum. mim, né? Então, é, eu tive a iniciativa de ir até a barra porque eu identifiquei que ali tem um recurso muito pertinente para isso que eu quero fazer, que é ficar de pé. E por que que eu quero ficar de pé? Porque tá todo mundo ficando. <risos> todo mundo aqui tá ficando de pé, eu também quero. Isso vai acontecer, tá? Gente, isso aqui não tem como não acontecer, tá? Você não precisa ensinar seu filho a ficar de pé, ele vai. Só que no tempo dele, que não necessariamente é igual ao seu. Então, o ambiente preparado, ele é passivo. Ele não tá falando aqui assim, Zequinha, vem aqui agora. Hoje você vai ficar de pé. Ele fica lá quietinho. Assim. Esperando
1: a ser, a
0: ser usado. Estou né? à sua disposição. E a criança que vai ter a iniciativa de ir até lá. De resolver os percalços e desafios deste processo. E de se levantar. E se ver levantando. E se ver levantando. Para repetir isso nas... Gente, é, hoje a gente, quando a gente nem pensa nisso, né? Mas não é óbvio para o cérebro da criança recém-chegado que determinada sequência de transmissão de sinal no cérebro resulta determinada sequência de movimento no corpo. Eles estão mapeando tudo isso, tudo isso. É muita coisa, eles saem de um, de, um, de um ponto muito imaturo ainda, que a gente nem consegue lembrar. Então, quando ele tem a, a oportunidade de se ver nesse processo... Casar os pensamentos e as iniciativas do cérebro com o um movimento resultante é valiosíssimo. Por Mesmo isso a... a troca também na frente isso, do espelho. Por isso a troca. A troca quando eu toco no corpo da criança em determinado local, ela vai receber esse sinal de toque e ela vai estar tá vendo o que está acontecendo no espelho. Hum. Isso é interessante. As crianças ficam vidradas olhando para o espelho. Porque a criança, o bebê pequeno, ele ainda é muito sinestésico, ainda confunde sentido. O que, que é isso? Eu olho a cor vermelha e eu sinto um gosto azedo na boca. Eu, alguém toca e eu ouço um barulho. É o sentido se confundindo, o cérebro está tendo que mapear isso tudo. E você tem um espelho, você ter a repetição, ajuda demais. Gente, quando vocês pensam num ambiente preparado, ou no processo de aprendizado da criança, tem um exercício muito legal de fazer, que eu vou aqui sugerir para vocês, daí vocês vão fazendo, pra vocês verem como, como, como a criança se desenvolve, e como é árduo o trabalho que ela está fazendo. Imagina, Naná, que vem um cometa aqui para a Terra, e vai tudo pelos ares, tá? E daí os alienígenas muito bacanas falam, eu vou ajudar esse pessoal aqui, a gente vai tirar eles daí e um belo dia a Naná vai acordar no planeta Bilu 7, acordei, nem tô sabendo, ninguém avisou que você ia ser, que você ia mudar de planeta se simplesmente, né, porque isso é o parto, acordou em Bilu Bilu uhum. 7, e você olha aquilo e você não entende nada e as, o comportamento das coisas, desde a gravidade até o que é cada coisa, como é que as pessoas funcionam, é, que barulho as coisas fazem, é completamente novo para você. Como é que você vai começar a entender aquilo? Primeiro, você vai tacar a mão em tudo? Você né? vai pôr a mão nas coisas Você vai tentar en entender o som que as coisas fazem Você vai olhar aquele bando de alienígena E pensar, meu Deus do céu chorar? Vai, Você <risos> vai chorar muito Porque você não vai entender Você vai errar Você vai ver um treco roxo em cima de uma mesa Você vai pôr a mão Que, que barulho esse treco, você vai chacoalhar <risos> Você vai tentar, será que isso tem algum gosto? O que, que a gente come aqui? É ruim? Você pode pôr pra fora? Daí você, você não vai ter nada que você vai comer sem antes passar na sua mão E você vai apertar pra entender aquela textura E você vai passar a mão no chão E você vai ficar pulando pra entender aquela gravidade Tudo isso, gente, que a gente vê as crianças fazerem E pensa, ai meu Deus do céu, tá só de brincadeirinha ali é, e se Deus quiser, <risos> Naná, você vai cair na casa de um alienígena muito simpático que não vai deixar nada perigoso ao seu alcance ao menos não enquanto você não tiver condições de entender aquilo de entender o perigo que aquilo representa e de conseguir controlar o seu impulso de mexer com aquele negócio tá? gente, é a mesma coisa para as crianças Tá? Então, o que, que eles buscam? Um ambiente interessante. E quando eu digo ambiente interessante para criança de, de até seis anos, é algo que para nós é muito simples. Tá? É, e muitas vezes, até para as crianças um pouco mais velhas, Está muito ligado ao que você permite que eles façam, ao quanto você envolve ele no seu dia a dia em dobrar na vida uma rua, Na mesmo. vida prática, gente, vida prática é carro-chefe de Montessori e é, e, e é o aspecto principal em casa. É dobrar uma roupa, é poder escolher o que você vai vestir hoje né? então hoje tá calor Zequinha, você quer ir com a blusa preta ou com a blusa branca ou com a vermelha isso já dá para criança um, um tremendo senso de, de importância eu escolhi a minha roupa, eu vesti a minha roupa é, eu quero hoje ir com o meu casaco de esqui hum tá 40 graus lá fora, a gente não vai usar o casaco de esqui. Então, não é que eu faço o que eu quero, tá, pessoal? Não é que eu escolho o que eu quero, eu lido como eu quero. Existe um universo de escolhas saudáveis e as escolhas que não são saudáveis e que a gente vai intervir. Olha, o casaco de esqui não, deixa eu te explicar por quê. Mas você pode a roupa vermelha e azul tal. Né? Então, é você incluir a criança nesse dia a dia, no qual ela está extremamente interessada. Por quê? Porque os modelos dela atuam dessa forma na frente dela o tempo todo. O que o cérebro está dizendo é, me deixa participar, não me deixa aqui sozinho com esse brinquedo cheio de, de luz e barulho, que ninguém usa. <risos> Ganhei no meu aniversário, cada uma vez eu apertei um botão, fez um barulho e eu não quero mais, porque eu não vejo minha mãe apertando esse botão o dia inteiro, meu pai não aperta esse botão. Eu, pra que isso serve? O cérebro marca assim, não serve pra nada. Tchutiu esquece, pode ir pro lixo, o que que eu quero? eu quero a oportunidade de participar com vocês de ir no mercado com vocês nossa, a gente foi sexta-feira eu, e eu nunca tinha levado a Anne né o Nico já vai bastante
1: comigo ao mercado é, as minhas amigas até brincam que eu sou de uma geração já que usa rap e tal, mas eu gosto de ir ao mercado, e eles amam, né é, participar, colocar as coisas para passar no caixa Guardar na sacolinha Levar Como é importante para ele levar uma sacolinha para casa Exatamente Então a gente tirou, deixou ali só uma coisa que era leve né? isso, E isso ele aí. carregou até em casa e, e isso, eu acho que Para além da autoestima, da autoestima Da segurança, o
0: pertencimento O pertencimento, eu sou parte dessa família Eu tô atuando aqui também Olha que legal é... e, 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 e fora que assim eu sou capaz de fazer, eu estou fazendo Eles estão confiando em mim que eu sei fazer E o tempo passou tão mais rápido Do que eu ficar
1: sentada na frente dele Apertando um botão né, de um brinquedo E isso entrando um pouquinho Também na questão dos materiais nobres A gente às vezes Também desvaloriza a criança Dando só esses brinquedos Que não isso tem aí. esse material nobre Exato. Qual é a importância desse material nobre Para a criança? Isso é
0: super, super interessante E é importante o pessoal visita a escola às vezes e vê que desde a sala baby, os pequenininhos, eles já tomam água em copo de vidro, tá? É mínimo que tem de plástico dentro de uma sala. Por quê? Porque, gente, vocês já tomaram café no copo de plástico versus numa xicrinha de cerâmica? É diferente e é diferente para a criança também peso das coisas, então o que, que tem lá dentro os materiais? É madeira maciça, é pesado é, como, é, a nobreza do material comunica importância valor Sim, para é nós, é óbvio. Para e pensa no nosso dia a dia, quando a gente compra aquele móvel bacana de um, né? Versus um que tem a, um vaso, né? Você vê, gente, é vaso de planta. Tem uns que são iguaizinhos <risos> um vaso de, sei lá, de, de material. Mas é um preço muito melhor. Você fala, ai, que legal. Mas, gente, que delícia a gente colocar um vaso bonito, de cimento, pesado, pintado. A criança sente a mesma coisa. Então, a atração que ela tem para aquele material para aquele recurso depende sim do material que ele é feito hum. de um vidro um metal pesado é ou a madeira a madeira é muito gostosa de manipular também ah, e a criança tem ela, a ver com a textura tem também. a ver com a textura hum. tem a ver com o peso a gente assim aquela coisinha levinha de plástico o garfinho né é. Às vezes a gente dá... Ai, a gente tem medo de dar a faca e o garfo para a criança... A gente dá a faca e o garfo de... Plato. É horrível manipular aquilo... O garfo não entra na comida... A faca não corta... Gente, dentro de um ambiente preparado... As coisas têm que funcionar... Por que, que as crianças amam uma cozinha de MDF? Porque elas não têm acesso a uma cozinha de verdade... Ponto... Então é o que eu tenho... É o que eu vou fazer... Quando a criança tem acesso a uma cozinha de verdade que funciona de verdade, que dá um objetivo de verdade, que faz uma comida de verdade, um talher que ela vê que é o mesmo talher que as outras pessoas comem, um prato que é o mesmo prato que as pessoas comem isso é completamente diferente ou o seja não preciso gastar nada, com aquelas nada. Pequenininhas. não precisa compra um banquinho e dá acesso à sua criança à sua cozinha claro lá dentro tem faca que ela não vai poder acessar vamos trancar vamos tem trancar. Hoje, né recursos para fechar cola tira fala com ela olha é, ah, eu quero lavar louça, né? Um dos meus filhos, eu sei que ele é, ele é muito ativo e ele adorava lavar louça. Lavou esse final de semana também, ainda gosta. Eu vou dar pra ele uma taça de cristal pra ele lavar? Não, né, gente? Mas um tapoé, um prato, agora já tem sete anos. É, e, e daí, o que, que isso comunica pra criança? Ela confia em mim? Eu sou capaz. Pode ser que quebre? Pode. Mas adivinha só, vou dar, vou dar essa dica pra vocês que a gente vê na escola tá lá na escola eu tenho 70 crianças lavando louça com um copo de vidro com um talher com, com um prato de cerâmica eu tenho muito mais coisas quebrando por causa dos adultos do que por causa das crianças uau tá e quando quebra mariana a gente limpa tá? a gente limpa é, claro, gente, que na sala baby É um copinho pequenininho daqueles de tequila Sabe? Que resiste uhum. ao pessoal bêbado No bar Vai resistir Resiste as crianças também E sempre através da modelagem Então eu não te dou esse copinho aí Eu sento na sua frente e eu tomo no copinho Junto com você Tá? Gente, modelo, modelo, modelo. Por isso que os talheres de metal são tão bacanas quando a criança, a criança fica feliz quando ela tem acesso finalmente ao talher igual dos meus pais. Porque eu tô vendo você comer com essa faca e eu tô com esse aqui que não é igual. Hum. E eu sei que não é igual. Então o ambiente ele tem que ser funcional, ele tem que ser de verdade, mas considerando quem vai usá-lo. Vou deixar uma peixeira desse tamanho, com a ponta ali, prontinha. Não, mas a faca que tiver lá tem que funcionar, que seja assim aquela sem ponta, sabe? Mas que corte uma banana, que passe a manteiga no pão. Por quê? Porque funciona, é de verdade. E às vezes a gente acha, ah, ele é criança, nem liga. Liga! Liga assim, quando você fizer isso na sua casa, você vai perceber como o ambiente se torna encantador para a criança, como ela se sente dona dele, ligada a ele e atuando sobre ele.
1: É. Eu acho que depois dessa nossa conversa ficou muito claro por que é o ambiente preparado ao seu braço direito
0: né? É o seu braço direito gente, porque é, o ambiente não preparado ele vai exigir intervenções o tempo todo Ele vai exigir que você esteja lá cuidando da criança para a criança não se machucar, não se engasgar E ele vai exigir que você tenha que ficar entretendo-a Versus o ambiente preparado que é seguro, então você não precisa falar, Ai, meu Deus, vai se matar, não vai e tal. E o ambiente que já tem esses recursos, que a criança mesmo vai buscar. Ou seja, esse
1: ambiente preparado é para criança, mas é também para o adulto, Sem né? Sem
0: dúvida, é para todo mundo. E, gente, não é um truque para você ficar mais tranquilo e dormir mais. É o que o cérebro quer. O cérebro, ele quer ter a oportunidade de trabalhar algo que está alinhado ao seu interesse espontâneo... que está alinhado a uma manifestação de período sensível... ele quer poder trabalhar isso no tempo dele... que você não sabe qual é... tá? só eu sei que, qual é o meu tempo... só a criança sabe o tempo dela... ela quer poder ter acesso a ele... para poder repetir, repetir... ela quer poder errar... ela quer poder se aprimorar... ela quer... E, e quando você puder permitir isso... você vai ver que a criança... ela para de te demandar... porque ela está bem... ela está feliz... Quando ela está trabalhando, quando ela está tá se dedicando a um processo, ela está extremamente feliz e calma. Né? Que em Montessori, a gente chama de criança normalizada. Esse nome, às vezes, ele não, é, ele não, não, não comunica muito bem o que é a normalização. A normalização é a criança no seu estado normal de criança. Tá? Claro que cada criança tem um seu estado, depende do seu perfil Mas é a criança calma, é a criança feliz tá? o, o fator felicidade, que é a comunicação, a alegria o sorriso Ele é um principal indicador da criança normalizada Que ela está no seu estado normal de criança Que ela está tendo demandas pedagógicas atendidas Que ela está trabalhando inibição e autorregulação que ela está socializando. Isso é, que ela está conseguindo dar vazão e ter os recursos que aquele cérebro precisa naquele momento.
1: E nós, como adultos, e já dando spoiler para o próximo episódio, adultos preparados, a gente atento a isso,
0: a gente consegue ir entregando cada vez mais, né? Exatamente, gente. E daí entra muito numa... Num ciclo virtuoso, né, em que a criança vai se sentir bem, você percebe que você tem um, um tempo mais para você, entendeu? Você não vai precisar ficar apagando tanto incêndio. Por que, que a gente tá falando disso? Porque, às vezes, os incêndios acontecem e você vai lá e corre e liga uma televisão. Né, e dar uma tela, um joguinho, alguma coisa. Se você tem a criança engajada em uma outra atividade muito mais alinhada à demanda pedagógica dela, à demanda cognitiva, isso não vai acontecer. Uhum. Ela não vai precisar da televisão para se autorregular. E você vai conseguir se antecipar a eventuais crises. Sem que elas tenham que acontecer. E você, daí, sai, né? Ao invés de ser reativa, você vai ser proativa. Você e o seu ambiente, que é dinâmico, né? Porque a criança vai crescendo, os interesses vão mudando, você vai poder colocar mais coisas, é, vai poder colocar eventualmente a tampinha da tinta ali, que antes você tinha medo que ela fosse engolir, é, os lápis de cor, isso está sempre presente. Criança adora explorar, giz, etc. E, e você vai poder eventualmente sentar numa mesa. Trabalhar ali no seu computador Com a criança do seu lado Também fazendo o trabalho dela Tá? Dentro do que o trabalho É para essa criança E gera um ciclo muito Muito mais leve Tá, pessoal? Então eu recomendo muito que vocês busquem entender o que é um ambiente preparado, os recursos para cada faixa etária que você pode ter lá. Repetindo, dificilmente você vai ter que comprar alguma coisa. Esses recursos estão na sua cozinha, estão na sua área de serviço, estão naquela gavetinha de bagunça do escritório. É você apresentar e você vai se surpreender com o interesse que isso gera. Né? E com o tempo que a criança vai estudar aquilo, se envolver com aquilo, daí ela vai começar a montar aquilo com outras coisas e você vai perceber que realmente foi muito produtivo. Mariana,
1: obrigada por mais um papo. É, eu acho que a partir disso, as pessoas vão ficar ainda mais interessadas para os nossos, pros nossos próprios, próximos episódios. O nosso próximo episódio, que vai tratar sobre o adulto preparado, mas saiba que você escutando esse episódio de hoje já está sendo... Já está Já a informação de um adulto preparado, <risos> né, Mariana? As coisas
0: estão todas ligadas, tá, pessoal? O adulto preparado está conectado com o ambiente preparado, que está conectado com os modelos, que está conectado conectado com a autonomia, com a possibilidade de escolha, etc, etc, etc. Então, é tudo uma cadeia e a nossa ideia aqui é justamente apresentar essa cadeia para você ter essa visão sistêmica, né, do que está acontecendo.
1: Então, obrigada pela, pela sua participação, mais uma vez. Sinta-se em casa, porque realmente já, <risos> já estamos juntas aqui e, e trazendo informações riquíssimas e potencializando, né? Dando essas, essas ferramentas para que as famílias tenham... Uma vida mais leve. Uma vida mais leve. E essas crianças consigam é, usar, usufruir ao máximo dos recursos que são apresentados a elas. Então, vocês fiquem ligados que, como vocês já sabem, os episódios com a Mariana Ruski e com os nossos convidados que virão são todas primeir, toda primeira segunda-feira de cada mês combinado, nos vemos na próxima segunda-feira, começando o mês isso mesmo, <risos> fiquem ligados que para o episódio do Super Mulheres Positivas na semana que vem tem mais um no ar um beijo, um abraço Super Mulheres Positivas, o um encontro com a sua maternidade com Nana Feller